0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, זה אני, זה הפודקאסט, והאורח שלי אורח חוזר, כמו רבים מהאורחים שלי כאן בפודקאסט, ואני מאוד מאוד שמח על זה, אז איתי שוב עורך דין דוד קורצווייל, עורך דין מזה עשרות שנים, נדמה לי שפעם קודמת הצגנו את זה 40 שנה, אז לא עברה שנה מאז, סדר גודל, ודיברנו בשיחה הראשונה שהייתה בינינו לפני כמה חודשים על... הרבה מאוד עניינים שקשורים במה שמעסיק אותנו בימים האלה, בחצי שנה האחרונה, כל הסיפור של הניסיונות של הממשלה הנוכחית ל... להציג רפורמה משפטית, כאשר אנחנו קוראים לה הפיכה, אחרים קוראים לה מהפכה, עמדתי ידועה. אז קודם כל, שלום דוד, מה שלומך? שלום וצהריים טובים. כן, אז uh, התכנסנו, uh, ואתה ביקשת שנדבר, uh, שנציג פחות או יותר באופן סדור ומסודר את, uh, את הטענות של צד אחד, uh, של הצד uh, שתומך ברפורמה כפי שהוא קורא לה, והסברתי איך אני, איך אני לפחות קורא לה, uh, ואתה תשתדל uh, לענות בצורה סדורה מסודרת. Uh, איפה שאתה מסכים או שאתה פחות מסכים איפה שיש סתירה בין מה שאתה מבין שמתנהל בפועל במערכת המשפט לבין הטענות של, של אלה שנגדי לפחות אז נתחיל בסיפור הכי חם של הימים האלה ואתה יודע, זה הרי היו, היו גלגולים, זה התחיל עם הסיפור של uh, פסקת ההתגברות, וכרגע שמו את זה בצד, ואחר כך המשיכו עם הסיפור של הוועדה למינוי שופטים, ולבטל את לשכת עורכי הדין, נגיע לכל הדברים האלה בהמשך. הסיפור uh, שכרגע הם מנסים להוליך אותו, ועל זה כרגע uh, רוב הקצף uh, על פני המים, בתוך האוזניים של כולנו, זה עילת הסבירות. ויש פה טענה uh, שהסיפור הזה של סבירות זה לא משהו שכתוב בחוק, זה לא משהו ש... נקבע על ידי המחוקק, אין, אין, אין סמכות כזאת שכתובה בשום צורה שהיא, והם טוענים, המקטרגים או אלה שרוצים לשנות, מה פתאום בג"ץ, מאיפה הוא לוקח לעצמו את הסמכות אה, אה, לאשר או לפסול או לטעון נגד אה, דברים שעושה הממשלה או בכלל שנעשים אה, על פי חוק בטענת אי סבירות, אז איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל, כל, כל אני שמח שפתחת בשאלה הזאת, כי זאת שאלת מקרו שמקרינה ובאמצעותה אני אגיב על דברים מאוד כלליים ועקרוניים בטענות של פורום קהלת ותומכיהם, תומכי ההפיכה המשפטית, כאשר אחת מטענות או תפיסות היסוד שלהם, תפיסות היסוד שלהם, טוענת שכל דבר שאין לו מקור בחוק, אין לו מקום. הטענות האלה מושמעות כנגד היועץ המשפטי לממשלה, כנגד כל מיני פרוצדורות שקיימות, כנגד כל מיני פרקטיקות שקיימות, וכנגד בתי המשפט, כאשר טוענים, כמו שאתה פה בעילת הסבירות מעלה את זה, אבל הם מעלים את זה בעוד הקשרים, תפתח לנו ספר חוקים, תראה לנו בספר חוקים שיש סעיף שאומר שבית משפט יכול לפעול ולבטל חוקים או לבטל החלטות מנהליות, או בכלל שיש עילת ביקורת כזאת ששמע סבירות. עכשיו, הטיעון הזה הוא טיעון שובה לב, כמו הרבה טיעונים של חברי קהלת שהם באמת שובי לב, אבל הם שובי לב לאנשים, לקהל מאזינים שלא למד משפטים ולא מבין במשפטים. ולכן אני רוצה לומר דברים מאוד יסודיים בפתיחת הדברים שלנו, כי בהם יש, כפי שאמרתי, מענה להרבה מאוד טענות אחרות של פורום קהלת. יש שתי מסורות משפטיות בעולם המערבי, יש מסורת משפט שהיא נקראת המשפט הקונטיננטלי, שזה בעצם גלגוליו של המשפט הרומי, מה שהיה ידוע כCorpus iurus cililus של יוסטיאנוס, שהוא בעצם, זו שיטת משפט שהיא בעצם תואמת חשיבת פורום קהלת במובן זה שהיא אומרת כל דבר צריך למצוא את את עצמו באופן כתוב, זה שיטה פורמלית שדורשת שקודיפיקציה תהיה כתובה ואין לך אלא מה שכתוב בחוק. אבל יש מסורת אחרת שהיא מסורת המשפט המקובל או הקמאלו, בשמה משפט מקובל, שזו משפט המשפט האנגלי וגם האמריקאי ברובו, שהיא שיטת משפט שאומרת שהמשפט היא מערכת נורמות שהיא גדולה ממה שכתוב בחוק, היא לא רק האות הכתובה, משום שהמשפט נותן משקל ומעמד נורמטיבי גם למקובלות ולנוהג, ולכן לא כל דבר שמחייב מבחינה נורמטיבית אכן תמצא לו מקור בחוק. שיטת המשפט הישראלי שידוע לכולנו, שהיא בעצם מורשת של המשפט הבריטי, mm -hmm. שהרי כשהמנדט הבריטי היה פה, הוא החליף את המשפט העותמני, וכשהוכרזה מדינת ישראל, אז החקיקה הראשונה אמרה שהמשפט שקיים הוא שימשיך להיות, ולכן קיבלו ואימצו בדרך של אינקורפורציה את המשפט האנגלי, שזה כולל את השיטה שלנו, שיטת המשפט, אנחנו מסווגים כמי ששייכים למשפט המקובל, ולא למשפט הקונטיננטלי, זו אמירה גסה, כי יש חוקים רבים שהושפענו בהמשך המדינה, בהשפעות גם של מומחי משפט קונטיננטליים שהיו בארץ, כמו פרופסור גנטה דסקי, אבל כשמדברים על שיטת המשפט, על הפילוסופיה של המשפט, אנחנו שייכים למשפט המקובל. עכשיו, אם נסתכל על הדבר חקיקה שעכשיו רוצים לשנות בחוק, והנושא של הגבלת האי, היא היעדר מעמד לסבירות או היעדר יכולת לבקר בעילת הסבירות. אז בנימוקים אומרים, רוצים לשכנע אותנו שזו לא מהפכה גדולה, אומרים אנחנו לא פוגעים בשאר עילות הביקורת של בג"ץ, שאר עילות ביקורת של בג"ץ, של חוסר סמכות, של שרירות לב, של אפליה, של אה, ניגוד עניינים, וכל שאר הביקורות נשארו על כנן, רק עילת הסבירות אנחנו חוסמים אותה. ובכן, אם נלך לספר החוקים ונחפש היכן בחוק יש סמכות לבג"ץ לפסול דברים או לבקר, בעילות של חוסר סבירות ושרירות לב ואפליה וניגוד עניינים, גם את זה לא נמצא. לא נמצא, מדוע לא נמצא? משום שזה גם חלק מהמשפט המקובל. זה דברים שבפרקטיקה של בג"ץ, בג"ץ עיצב לו ומעצב על פני שנים פרקטיקה של עילות ביקורת, ולכן מבחינה נורמטיבית עילת הסבירות באה לעולם בצורה שאיננה שונה מעילת חוסר הסמכות ושרירות הלב. שניהם בעצם קיימים לנו בדין הישראלי במקור שהוא משפט מקובל ולא אות חקוקה. עכשיו אני רוצה לומר יותר מזה, כשאנחנו מדברים על הדין הישראלי, מה זה הדין הישראלי? אז פורום קהלת יגיד, דין הישראלי זה רק החקיקה הפורמלית שקיימת, אבל יש לנו במדינת ישראל חוק פרשנות, ובחוק הפרשנות יש הגדרה מה זה דין. והדין שמה כולל כמה חלופות. אז חלופה ראשונה זה באמת חיקוק, כמו שפורום קהלת טוען, אבל יש עוד חלופות. החלופה השלישית אומרת, דיני המשפט המקובל ועקרוני היושר של אנגליה, כפי שתוקפם במדינה. כלומר, המשפט הישראלי עצמו, המחוקק של הכנסת בעצם, שהגדיר לנו מה זה דין בישראל, הוא בעצמו קיבל שחלק מעקרוני היושר שאין להם מקור באות הכתובה בחוק, הם גם כן חלק מהדין הישראלי. ולכן לשאלתך, מה, לשאלתך כיצד אפשר לבקר מכוח עילת סבירות שאין לה מקור בחוק, התשובה היא, כל עילות בג"ץ לא כתובות בחוק, וכולן יסודן במשפט המקובל ובפרקטיקה המשפטית הנוהגת,
0: שהיא חלק בלתי נפרד מהדין הישראלי. פסקה אחרונה שהגדרת היא בעצם אה, אפשר לפרש אותה או לתת לה כותרת עילת סבירות זאת אומרת אה, אה, מבחן סבירות אוקיי לא עילת סבירות מבחן סבירות סביר שכמו שאתה אומר אה, 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 לא כל דבר יכול להיות מחוקק וכתוב אי אפשר לשער מראש את כל הנושאים אה, לפרטי פרטים ותתי הנושאים שיובאו בפני שופטים כשהם צריכים לדון במשהו ו, ומכאן ש, אה, שיקול דעת של שופט שהוא מסתכל על הדברים ואומר, רגע, משהו פה לא מסתדר, גם אם זה לא בדיוק כתוב כחוק, מילה במילה, בנושא הספציפי שהוגדר פה, זאת עילת הסבירות בטענתם שלא כתובה, ואתה אומר, בעצם היא לא צריכה להיות כתובה.
1: אני לא אומר שהיא לא צריכה להיות כתובה, אני אומר, זה שהיא לא כתובה... אתה יודע מה, לא, כתוב... לא יכולה להיות כתובה. <laughs> okay. לא, לא גורע, לא גורע ממעמדה הנורמטיבי המחייב, okay. שכן כל יתר שאר לא עילות בג"ץ גם הן לא כתובות. <laughs> אבל פה באה טענה ואומרת, פה באה טענה ואומרת, יש הבחנה בין עילת הסבירות לבין יתר עילות הביקורת. יתר עילות הביקורת הן עילות מדידות, קל מאוד להגדיר אותן, חריגה מסמכות היא פשוטה, אפליה היא פשוטה, ניגוד עניינים היא פשוטה. לעומת זה, עילת חוסר סבירות, הם מכנים אותה כג'וקר משפטי, זה איזה מין קלף מנצח שאין לו בעצם גבולות, אין לו הגדרות, ו... כל שופט כאורך רגלו יכול להחליט מה סביר ומה לא סביר. ולטענה הזאת צריכים באמת לתת את הדעת. אז קודם כל בואו נבחין בין שתי שאלות. אשר לשאלה, אשר לשאלה האם יש מקור נורמטיבי לסבירות, אז מבחינה, הסבר של התיאוריה המשפטית, עילת הסבירות כמוה כשאר יתר העילות, מקורן באותו מקור, וכפי שהן תקפות כאמור בהסדר להצעת החוק הנוכחית, כך גם זאת אין לה בעיה של מקור חקיקה. שאלה אחרת היא ביקורת, האם פה לא לקחו בלון וניקחו אותו יותר מדי, והאם פה אין לנו פה סוס פרוע שאין לו גבולות, זאת בעיה אמיתית, שצריך לתת עליה את הדעת, אבל זה כבר לא שאלה ברמה הנורמטיבית, זו כבר שאלה פרקטית, הכיצד ניתן לבית המשפט לתת כלי שהוא יכול לעשות בו כל יכול. אז קודם כל, אני לא אכנס, נכתב על זה הרבה, שאלת חוסר הסבירות, יסודה כבר, זה לא המצאה של השופט ברק, היא כבר קיימת בשיטות משפט אחרות. לפני שבוע קראתי פסק דין מהמאה ה-16 שהשקיטו אותו על סבירות במשפט המקובל, ולכן סבירות כסבירות, ואני על זה גם כתבתי, שסבירות כסבירות היא דבר שהוא אלמנטרי ומחויב בכל שיטת משפט, לא ניתן לנהל משפט צדק ‫ללא עילת הסבירות. ‫אשר להיקפיות לה... שלה, ‫אז קודם כול היום כבר ‫בניתוח של עילת הסבירות ‫מדברים על כמה סוגי סבירות. ‫מדברים על סבירות איזונית, ‫כלומר, האם הרשות איזנה נכון ‫בין שיקולים? ‫מדברים על סבירות כמופרכות, ‫כלומר, האם המעשה המנהלי הזה, ‫האם אי פעם איזשהו פקיד בעולם ‫היה מחליט החלטה כזאת? וה... ‫והטענה היא שהסבירות האנגלית, שבה מנפנפים המתנגדים להפיכה, היא אך ורק סבירות שבהופכות. כלומר, סבירות שבה אתה בא ואומר, הממשלה, או, או פקיד ממשלתי, קיבל החלטה ששום פקיד נורמלי אי פעם לא היה מקבל אותה, כלומר היא כל כך מופרכת שאני יכול לומר שאף פקיד לא היה מקבל אותה, זאת חוסר סבירות שאני מוכן לקבל. אבל סבירות שהיא פחות מזה אני לא מוכן לקבל. מה הבעיה? הבעיה היא שבחוק הנוכחי, שביטלו את עילת הסבירות, לא עשו את ההבחנה הזאת. הם רוצים שגם הסבירות האנגלית לא תהיה בארץ, כלומר, הם רוצים שגם במקרה שיגיע לפני בגז, וכולם יסכימו ששום פקיד סביר לא היה מקבל החלטה כזאת, היא כל כך מופרכת בעליל, גם אז הוא לא יוכל לבקר אותה. הוא לא יוכל לבקר אותה בעילה של חוסר סבירות, אני רק צריך לדייק את עצמי כי החוסר סבירות בוט... שמבוטלת עכשיו היא ביחס לפונקציות מסוימות ול... והיא לא כוללת את כל אה, הממשל. עכשיו, אה, אה, בחוות דעת שנתן עורך דין גיל לימון, שהוא הנציג של היועץ המשפטי לממשלה לצורך העניין הזה, אה, הוא פירט והראה איזה עיוותים, איזה עיוותים נוראים יהיו לנו במדינת ישראל אילו עילת הסבירות תבוטל. וה, והמכנה המשותף של כולם זהו הפתח לשחיתות בלתי מוגבלת שלא ניתן יהיה, לא ניתן יהיה אה, אה, להתמודד איתה ללא עילת הסבירות. ואני רוצה לתת דוגמה, אני רוצה לתת דוגמה. נניח שהתקבלה החלטה שכולנו מבינים, כולנו מבינים שההחלטה הזאת היא, היא הגיעה לעולם או כי מישהו קיבל שוחד או שיש פה קשרים אישיים או שיש פה משהו פסול, אבל אנחנו לא מצליחים להוכיח את זה, אנחנו לא יכולים להוכיח שהיה השוחד, אנחנו לא יכולים להוכיח קשרים אישיים, אנחנו כל עילות הביקורת המוכרות אי אפשר להוכיח אותם, יש בעיה הוכחתית, אבל המעשה עצמו הוא בלתי סביר בעליל. במצב היום, בית המשפט יאמר, המעשה פסול הוא בלתי סביר. אילו עילת הסבירות תבוטל, אנחנו כדי לבטל או כדי לתקוף אה, החלטות שהן בלתי סבירות, אם לא יהיו לנו את הכלים, לא הכלים הראייתיים, לא נוכל להתמודד איתם. עכשיו אני לא מדבר על, על בעיה נורמטיבית, למשל הנושא של למנות עבריין כשר אוצר, למנות עבריין כשר אוצר, אומרים לנו במינויים סבירות אל תתערבו, נדמה לי שכל אדם סביר שאין לו נגיעה פוליטית, אין לו נגיעה פוליטית, הוא לא תומך באותה ממשלה, הוא לא תומך באותו שר ספציפי שמדברים עליו, אלא היו אומרים לו במדינה דמיונית רוצים למנות עבריין לשר אוצר, מה עמדתך? אני חושב שכל אדם סביר היה אומר שזה לא יעלה על הדעת, אז זה בדיוק מה שבג"ץ עושה. בג"ץ בעצם מנטרל את הנגיעות הפוליטיות שיש לאנשים, מנטרל את האינטרסים שיש להם, וחושב באופן ממלכתי וציבורי מהי טובת המערכת. ולכן עילת הסבירות היא עילה שלא ניתן לוותר עליה, ואני אסיים ‫את הדיון בנושא של עילת הסבירות, ‫שהרי גם אני מסכים שהיסוס פרוע ‫שצריכים להגביל אותו באיזושהי דרך. ‫אז מהי הדרך להגביל אותו? ‫הדרך להגביל אותו, ‫האחד והיחידה שאני רואה כנכון וכמוצדק, ‫זה לומר שכאשר מפעילים ביקורת ‫בעילת הסבירות, ‫צריך רוב מיוחס בהרכב. ‫כלומר, לא ייתכן ששופט אחד, ‫שופט או, או בהרכב של, של שלושה, ‫שניים יגידו חוסר סבירות, ‫ובכך מינוי ממשלתי או, או דברים שרוצים היום לאסור אותם, הדברים הללו יוכרעו ברוב לא מיוחס. אם יש רוב מיוחס, עוד וסימנו שאכן מדובר באי סבירות שהיא מתקבלת על הדעת ולא
0: בגחמה, ולכן זה הפתרון שיש לי לנושא של הסבירות. כן, זה רק, וזה זורק אותי מיד ל, ל, לאותה, לא, לאותו מקום שבו אלה שעכשיו תומכים בהפיכה התהדרו בכך שיש שופטים בירושלים, אותו בגץ 11-0 שדן בזמנו בכשירותו של נתניהו להיות ראש ממשלה, אז הם אמרו, מה זה 11-0, מה זאת אומרת? אם הם אומרים שהכל בסדר, אז הכל בסדר. כש, כשבאים אליהם, כמו שאתה מציע פה, עם רוב מיוחס בדברים שפחות נוחים להם, אני לא משוכנע שהם מקבלים, מקבלים את זה באותה מידה. זאת אומרת, הכל מתוך הפוזיציה. זו באמת הערה צדדית ש... שקפצה לי לראש כשאמרת רוב מיוחס. הוא לא, הוא... רוב מיוחס שאתה מקבל אותו, הוא לא בהכרח הרוב מיוחס שהצד השני יקבל אותו, ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים אחרים. לנושא הבא, הסמכות של, של ראש התביעה הכללית במקרה שלנו, של היועץ המשפטי לממשלה, להחליט לקבוע האם מותר לחקור, שר או ראש ממשלה, האם יש אישור אה, לעשות מעשים שונים, זאת אומרת, הכפיפות של המשטרה, שאלת הכפיפות של המשטרה לגוף שהוא לא משטרתי בעליל, כמו הייעוץ, הייעוץ המשפטי לממשלה. אתה
1: מתכוון להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שלא ניתן לפתוח חקירה, אלא בלי אישור שלו. לכך אתה מתכוון. כן, כן. טוב, האמת היא שהסוגיה הזאת היא, היא באמת סוגיה שהיא מיקרוקוסמוס של כל אופן הדיון העקום לטעמי שמנהל רוטמן בהרבה תחומים.
0: רק נגיד שמחה רוטמן חבר את הכנסת, הכנסת
1: שהוא יושב החוקה. למאזינים שלנו, כן. המאזינים שלנו. אחת העבירות בחוק הפלילי היא עבירת הסתה. לגבי עבירת הסתה יש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה שהיא בעצם הנחיה שהופיעת לכל תחנות המשטרה, לחוקרים. ולמי שמתערב בחקירה, שאין לפתוח חקירה בתלונה על הסתה ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה. אז רוטמן זימן את נציג היועץ המשפטי לממשלה לוועדה שלו, ודרש ממנו הסבר, היכן בחוק יש לו הסמכה לעשות דבר כזה, איך ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות להורות למשטרה לא לחקור דבר מה. נוסיף ונאמר שיש סמכות כזאת קיימת, למשל לגבי ראש ממשלה, אי אפשר לפתוח חקירה נגד ראש ממשלה בלי אישור, אז שם יש הסמכה חוקית לזה, פה אין הסמכה, אז כיצד ויכול היועץ המשפטי לממשלה לתת הנחיה כזאת. עכשיו, הבעיה בעמדה של רוטמן ובמה שהוא עשה, היא בעיה כפולה ואני אסביר אותה. קודם כל היועץ המשפטי לממשלה, הוא בעצם ‫האמון מבחינה ציבורית ‫על אכיפת החוק הפלילי. ‫זה צריך להבין, ‫הוא אחראי על החוק הפלילי. ‫ולכן, תחנות המשטרה ‫שהן מקבלות תלונה ‫והן מתחילות את ההליך של החקירה, זה, ‫זה בעצם ראשיתו של ההליך הפלילי, שסיומו, במידה ותתגלה עבירה, ‫בהקשת כתב אישום ‫על ידי היועץ המשפטי לממשלה ‫ומעמדה לדין של אותו נאשם. לכן היועץ המשפטי לממשלה, ‫באופן טבעי גם, מוסמך מיניה וביה לתת הנחיות על עבירות מסוימות, איך לנהוג בהן בתחנות המשטרה ומה לעשות איתן. עכשיו, עבירת הסתה היא עבירה עם פוטנציאל מאוד מאוד מסוכן ורגיש. מדוע? כאשר אנחנו קובעים בחוק שיש איסור גניבה, איסור שוד, איסור רצח, כולנו מבינים מה זה גניבה, מה זה שוד, מה זה רצח. הסתה היא דבר אמורפי. משום שיש לנו זכות חוקתית לחופש הביטוי, יש זכות חופש ביטוי, ולכן יש פה בעיה עדינה בהרבה מאוד מקרים, האם מה שנאמר על ידי מאן דהוא חוסה בזכותו החוקתית לחופש הביטוי, או שמא הוא ביצע פה עבירה פלילית של הסתה. עכשיו פה צריך להבין, מבחינת התיאוריה הפלילית, יש פה משהו מאוד עדין ביותר, כי כחוט השערה מפריד בין זכות חוקתית שאני כגוף מדינה חייב לאפשר לך אותה לבין עבירה פלילית שאני כמדינה צריך להושיב אותך בכלא ולכן המעבר הזה בין זכות חוקתית לעבירה פלילית הוא מעבר מאוד מאוד עדין עכשיו כיוון שהסתה וחופש ביטוי ומה נחשב חופש ביטוי ומה נחשב הסתה הם דברים כל כך מופשטים וקשים ומעניין של מדיניות יש פה בעיה מובנית בעבירה הזאת ש בעשרים תחנות משטרה, תבוא עם אותה תלונה, כל שוטר יחשוב אחרת. האחד יחשוב, זה חופש ביטוי, השני יחשוב, זה הסתה. ולכן אי, לא תהיה אחידות בכל תחנות המשטרה. אבל בואו נמשיך. נניח שתלונה התקבלה, והמשטרה עוצרת את המילון, כלומר מי שהתלוננו עליו על הסתה עוצרת אותו לחקירה, והיא מזמנת עדים. והיא בעצם משקיעה זמן חקירתי רב מאוד, ובסופו של דבר מגישה את התיק ליועץ המשפטי, לפרקליטות, כתיק להעמדה לדין בעבירת הסתה. עובר הפרקליט על התיק, קורא את התיק, אומר רבותיי, אין פה בכלל עבירת הסתה, כל מה שמתואר פה זה חופש ביטוי מובהק. מה יצא לנו? יצא לנו פה, אזרח הוטרד, אזרח נעצר. המשטרה בזבזה זמן, חוקרים בזבזו זמן על חקירות שבסופו של דבר מתברר שהם חוקרים אוויר כי הפרקליטות אומרת שזו בכלל לא עבירת הסתה. בא היועץ המשפטי לממשלה לחסוך את זה ואומר בגלל המאפיינים המיוחדים של עבירת הסתה בוא נהיה יעילים לפני שאתה השוטר מתחיל לפתוח בחקירה תפנה אליי אני אומר לך מראש האם בתלונה יש בכלל חומר של הסתה או חשד להסתה או שמא זה אוויר. ולכן, מה שההנחיה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה, היא גם במקומה כמי שאמון על אכיפת החוק הפלילי, וגם היא פרקטית נכונה, וגם מבחינה חוקתית, היא עושה פה איזון נכון בין הטרדת אזרח ומעצר שווא לבין הרצון לאכוף את עבירות הסתה. עכשיו, זו, אז הבעיה הראשונה של רוטמן, זה על מה ולמה יוצא קצפך, משום שהיית צריך לשבח את היועץ המשפטי לממשלה. יה, יש
0: לי ניחוש למה זה מטריד אותו.
1: הבעיה השנייה שלי איתו, וזה קשור ללמה הוא עשה את זה, מה ההנמקה שלו? מה ההנמקה שלו? אז קודם כל באופן אמיתי, אני חושב שרוטמן מחפש כל מקום שיכול לתקוף יועץ משפטי ובתי משפט, הם בעצם הדמון במדינת ישראל זה מערכת המשפט. איפה שאפשר לחבוט בה, יש מצווה לחבוט בה, וכל המרווה הרי זה משובח. זאת העמדה. הארגומנטציה של רוטבני, שבזמן שהיה פרעות בלוד ובערים נוספות, היה שם מסית שהמשיך והסית והסית, ולהסתה הזאתי היה משמעות של חיי אדם. והיועץ המשפטי, וכיוון שאי אפשר היה לפתוח חקירה בהסתה בלי אישור היועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה התמהמה, לכן הנוהל הזה פסול. עכשיו, ועכשיו הביקורת השנייה שלי על רוטמן, אם זאת הבעיה שלך, אז בוא תחשוב ما, מה, מהו הפתרון הנכון? האם הפתרון הנכון הוא עכשיו נבטל את ההנחיה ונתחיל להטריד ונעצור אנשים בהרבה מאוד אה, חשדות להסתה שהתבררו ככלום ויצרנו פה מעצרי שווא, או שמא באותם מקרים שיש דחיפות עליונה לפתיחת חקירה והלכים, צריכים לקיים, היועץ המשפטי לממשלה צריך לקיים הנחיה ספציפית של מתן מענה תוך איקס שעות בפנייה, או כמתן סמכות לקצין משטרה בדרגה מסוימת לפתוח בחקירה בגלל הדחיפות ללא צורך להמתין ליועץ המשפטי לממשלה. אז רוטמן במקום לתת את המענה הנכון לבעיה, אז הוא מנצל את זה ורותם את זה למאבק הכללי שלו ומגיע לתוצאה שהיא אבסורדית.
0: כן, אני רק אגיד על זה שאתה נתת את התשובה הספציפית, ואני חושב שאפשר להסתכל על זה גם ברמה יותר כללית. השלטון האוכלי, הרוטמניזם, החבורה, החבורה הזאת מאוד היו רוצים לחקור בהסתה את אהוד ברק, את יאיר גולן, את כל, כל מיני ראשי מחאה וכולי, אבל הם לעצמם שומרים את הזכות ומסתתרים תחת חסינות פרלמנטרית על, על אמירות הסתה חריפות פי כמה רק לפני כמה ימים שמענו ממש בשבועות האחרונים לתלות את ברק, להעמיד אנשים לכיתת יורים, לשפוט טייסים שהם מסרבים או לא מסרבים או לא רוצים להתנדב לכיתת יורים, להאשים אותם בבגידה. זאת אומרת, הם מסתתרים מאחורי חסינות פרלמנטרית, אני מדבר על שרים וחברי כנסת, וההסתה שלהם יכולה להוביל למעשים פליליים, כי הם, הם נבחרי ציבור, הם, הם מה שנקרא אין פאוור. כאשר ברק אומר בוא נעשה מרי אזרחי או יאיר גולן קורא לסרבנות, בעיניי זה שיא הצביעות, זאת אומרת אתה מגן על עצמך מצד אחד אבל אתה לא רוצה שמישהו יגן על חקירות של אחרים שהעבירות לכאורה שלהם פחותות פי כמה, אבל זה באמת רק דעתי, אם אתה רוצה אתה יכול להתייחס לזה.
1: אני יכול לאזן את הדברים שלך שגם ארגון עדאלה שהוא ארגון ש... בעצם הוא מגן על עמדות שמאל ושל הערבים, גם הוא תוקף תקיפה, נכון. אז כך ש... אבל, שני... לא,
0: אבל הוא לא חסין, שני דברים, בסדר, תודה. בסדר, בסדר. לא, יש לזה, יש לזה משמעות, כי הרי אף אחד לא, לא, אני לא, לא זוכר בתולדות המדינה, תזכיר לי, אולי אני טועה, ש, שחבר כנסת או שר ש, שנהנה מחסינות פרלמנטרית, נחקר בחשד להסתה. אני, אני פשוט לא זוכר שום מקרה כזה, והיו כמה שהסיתו ביג טיים. אבל בואו נניח לעניין הזה ונמשיך הלאה. יש את הסיפור של, נחזור רגע לבג"ץ, יש את הסיפור של התערבות בדבר שהוא לחלוטין נראה לא קשור לבג"ץ בשום צורה שהיא כמו הענקת פרסים, כמו הערכה למפעל חיים של אנשים, או למפעל מדעי של אנשים, או למפעל רוחני של אנשים, כמו הסיפור של, של אותו פרס ישראל שנמנע מ, מ אני שמו כרגע, ממדען כי הוא חתם על עצומה שתמכה בסירוב או משהו בסגנון ובג"ץ התערב ואמר ששר החינוך, שרת החינוך, מי שהיה אז וקיבל את ההחלטה הזאת, עשו את זה ללא סמכות ובעצם החזיר את הגלגל ו... ואותו פרופסור קיבל את הפרס. הטענה <תענה> <תענה> היא מי קבע, מי הסמיך את בג"ץ, איך אתה מתייחס לזה?
1: טוב, הנושא של פרס ישראל אמנם הוא לאחרונה יש כל כך הרבה נושאים שכבר שכחו את זה, אבל באמת אתה צודק שפרס ישראל זה משהו שמדי שנה חזר כביקורת על בג"ץ, שבג"ץ מכשיר מתן פרסי ישראל לשמאלנים ולתומכי BDS וכדומה. אז אני באמת שמח שאתה נותן לי לעשות סדר בסוגיה ששמה פרס ישראל. פרס ישראל זה פרס שהוכרז בזמנו על ידי שר החינוך ויש לו תקנון. התקנון קובע שישנה ועדה והוועדה הזאת בוחרת אנשים לפי קטגוריות מסוימות שהצטיינו בתחומם ויש להם תרומה מהותית בתחומם והיא ממליצה לשר החינוך למי לתת את הפרס. ההמלצה לשר החינוך היא המלצה, שר החינוך אין לו איזה זכות וטו אלא ההמלצה לשר החינוך היא כמעט פורמלית, שר חינוך בעצם יכול להתערב בהחלטה רק אם היה פגם בישיבת הוועדה, אם יש פגם טכני, הוועדה יש בה פגם טכני, אז הוא לא מקבל את ההמלצה, אבל בעצם הוא חותם את גומי של הוועדה. עכשיו בג"ץ, בעצם, נדמה לי שההתערבות היחידה שלו בפרס ישראל, נדמה לי, אם אני לא טועה, הייתה בבג"ץ משנת 97 לגבי שמואל שניצר, ששמואל שמיצר קיבל, היה עיתונאי ידוע בעיתון מעריב.
0: היה העורך ו... הראשי שלי תקופה מסוימת, עד כדי כך.
1: ו... ובזמנו הוא כתב משהו שהעדה האתיופית נפגעה מזה מאוד, כן. והם עתרו לבגץ, בגץ מסל לה שר החינוך, הם עתרו לבגץ בטענה שלא יעלה על לתת פרס ישראל לאדם שפגע בציבור גדול מאוד, במאמר שהוא כתב. עכשיו, okay. בג"ץ שאל האם המאמר הזה שפוגע היה בפני ועדת הפרס, והתברר שלא. מה שהחליט שם בג"ץ, הוא אמר, אני לא מתערב בהחלטות של ועדת הפרס, אבל היות ומתברר לי היום שהחלטה ניתנה תחת מידע חסר, ‫אני מחזיר את התיק לוועדה, ‫שתדון שוב אחרי שיש לה את המידע המלא. ‫זה מה שהוא עשה. ‫הוא לא התערב בהחלטה שלה, ‫הוא התערב בכך שניתנה החלטה ‫לא על בסיס מידע מלא. ‫לאחר מכן, במשך שנים, ‫הוא באופן חוזר ונשנה. ‫היה בשנת 98' עם עמוס עוז, ‫וב-2000 היה עם... Uh, uh, ‫סיעת המפד"ל הגישה ‫על פרס ישראל לשולמית אלוני. ואחרי זה היה טומרקין, וזאב שטרנדל, וכולם, זה היו התקפות נגד מתן הפרס ישראל, ובג"ץ חזר ואמר באופן חוזר ונשנה, אני לא מתערב בפרס. יש ועדה, היא קבעה, אני, לא אני לא מתערב בה. עכשיו, שמא תאמר שבג"ץ הוא שמאלני. כל פעם שאיש שמאל מקבל פרס ישראל, ‫אז הוא פתאום לא מתערב. ‫כלומר, בג"ץ הוא ברצותו מתערב, ‫ברצותו לא מתערב. ‫כשזה איש שמאל, נוח לא להתערב. ‫אבל בשנת 2000 קיבל פרס ישראל ‫הרב אריאל, הרב יעקב אריאל. ‫והרב יעקב אריאל כתב מאמר ‫שפגע בלהט"בים. ‫אז האגודה למען הלהט"ב עתרה ‫וטענה את אותן טענות. ‫איך ייתכן לתת פרס ישראל ‫לאדם שפגע בלהט"בים? בג"ץ שאל, האם הפגיעה הזאת הייתה ידועה לוועדה? והתשובה הייתה כן. אמר בג"ץ, אם כל הדברים עמדו בפני הוועדה, וזה מה שהחליטה, אז אני לא מתערב. והרב אריאל קיבל פרס ישראל. רוצה לומר שבסוגיית פרס ישראל, לא נעשה שום משוא פנים בין שמאל לימין, ונשמר תמיד אותו עקרונות, וחלק גדול מאוד מאוד מהתקיפות שהיו על פרס ישראל על פני שנים זה חוסר ידיעה של מה קרה בבית המשפט. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד משהו. סמוטריץ', היה לי איתו חילופי דברים על נושא של פרס ישראל, והוא כמובן טען את הטענות נגד בית המשפט, ואני אמרתי לו, בצלאל, תקשיב, uh, הבעיה בפרס ישראל זה שיש תקנות והתקנות הללו, בתוך התקנות, לא נאמר שאי אפשר לתת פרס ישראל למישהו שהוא פועל נגד המדינה או למישהו שהוא אה, עושה מעשים שפוגעים בציבור מסוים וכדומה. הפתרון, הפתרון לבעיית פרס ישראל, ואני מסכים, ש, ואני מסכים שחלק מהרשימה שאמרתי לא מגיע להם פרס ישראל, יכול להיות שלא מגיע להם פרס ישראל לו הקריטריונים היו שונים. הפתרון הוא לחוקק את חוק פרס ישראל. תחוקק חוק, פרס ישראל, תגדיר קריטריונים, ומעתה בג"ץ לא יתערב לך. עכשיו, מה, אנחנו חיים היום במהפכה, אנחנו רואים שלל של חוקים, האם במסגרת שלל החוקים אתה רואה שיש איזו הצעה לחוק פרס ישראל? אין כזאת, משום שלא באים לתקן בעיות, באים לירות ולשלוח עצים בבג"ץ, אבל כשיש דרך לתקן את זה באופן חוקי, לא עושים את זה.
0: כן, אני מניח שגם זה נוח להם באופן יחסי, כי אתה יודע, אם, אם, אם ישנו את הקריטריונים ואז, ואז בג"ץ לא יתייחס, או, או יגיד שאין לו סמכות לפסוק, כי, כי זה עומד בקריטריונים, אז איך הם יוכלו לבוא בטענות על דברים שלא ימצאו חן בעיניהם בעתיד, עובדה שזה כתוב בקריטריונים. שנינו צפינו, אתה, אני צפיתי בהמלצתך בשיחה של דוקטור גדי טאוב, שאגב היה בעברו עיתונאי, עיתונאי בערוץ הילדים אפילו, והיום הוא איש מדע המדינה, הוא איש שעבר, הוא איש ימין, הוא עבר לימין, הוא לא היה כזה תמיד, אבל קול מאוד מאוד בולט בערוצי הימין, ברדיו, בערוץ 14, בהרבה מאוד, בפודקאסט שלו וכולי. והוא אירח בפודקאסט שלו ביוטיוב את עורך דין דוד פטר שהוא אחד, אחד מהמשפטנים שמובילים את פורום או חבר בפורום קהלת והם התעסקו הרבה מאוד בפסק דין של השופטת דוקטור מיכל אגמון שהיא הביאה כתשובה, אני אפילו לא יודע לאיזה, על איזה עתירה שיר, ציטטה שיר של משוררת פולניה, הידועה כמובן, ויסלבה שימבורסקה, וזה נורא, נורא קפץ להם, זה נורא הפריע להם. והשאלה המרכזית היא באמת, מאיפה הם לוקחים את מקורות הסמכות? מה פתאום משורר פולניה משוררת פולניה חשובה ככל שתהיה עם מקור סמכות? איך זה מסתדר עם, עם, עם החוקים הישראלים ולמה הם בכלל מתעסקים עם משהו מהסוג הזה? אז איך אתה מתייחס לטענות האלה של עורך דין פטר?
1: טוב, קודם כל הסיפור הזה של דוקטור מיכל אגמון והפסיקה שמסתמכת על שיר של שמבורסקה, זה חזר באותו רעיון שהיה כמה וכמה פעמים, כן. ו, 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 ובא לאשש טענה מרכזית שהשופטים הם מורמים מעם, רואים את עצמם ככהנים שלא חייבים בכלל לתת הסבר לציבור ולפרט את מקור סמכותם ועל סמך מה הם פוסקים, והם לא מנמקים, הם, הם בכלל רואים את עצמם משוחררים מחובת נימוק עד כדי כך, ש, וזה מובא כדוגמת שיא, ששופטת נותנת החלטה שמתבססת על שיר של שימבורסקה. מי ששומע את זה מתרעם, כשאני שמעתי את זה גם התרעםתי, איך יכול להיות ששופטת נותנת פסק דין על צמח פסק, שיר של שימבורסקה? ובכן, אז הלכתי לבדוק את זה, ואז מתברר, וזה דבר שלצערי חוזר על עצמו באופן שיטתי, הנושא של הצגה מגמתית של פסקי דין שלא תואם את מה שאירע בפועל וגם לא נותן קונטקסט והסבר למה שהיה, ואני אסביר. מה היה אצל השופטת מיכל, מיכל אגמון? אה, מדובר בפליטה מאוקראינה שהגיעה לישראל, ובשדה התעופה אה, שלטונות ההגירה הישראלים רצו להחזיר אותה לאוקראינה ולא לתת לה להיכנס לישראל. אה, יש היום עורכי דין שנמצאים ב... בשדה התעופה כבר ומטפלים בה וטיפלו בפליטים מאוקראינה והיו מגישים מיד עררים נגד סילוק ואותה גברת, גברת בשם רבנקו, הגישו ערר מיד שלא יסלקו אותה אבל רשות ההגירה כבר אשמה אותה לטיסה מיד תוך כמה שעות בשעה נדמה לי שתיים ועשרה או ארבע ועשרה באותו יום ולכן נוצר מצב שהגברת הזאת בכלל לא תוכל ‫ליהנות מפרי הערר שהיא הגישה, ‫משום שהיא כבר תהיה מסולקת ‫והערר יהפוך להיות תאורטי. ‫ואז עושים הליך שהוא הליך נורמלי ‫ורגיל, ומבקשים צו מניעה ‫שימנע את סילוקה עד שהערר יתברר. ‫אלא מה? שגם צו מניעה ‫לוקח לו זמן עד שהוא נידון. ‫ואז יש הליך גם כן מקובל צו ארעי. שהוא הרבה יותר קטן מצו המניעה, שאומר בעצם, תעצרו, תמנעו את הסילוק עד שנדון בצו המניעה. כלומר, הגברת, דבר ראשון תעצור, תעצור אותה שלא יגרשו אותה, ותוך ימים יתקיים דיון בצו המניעה, ואם המדינה צודקת, היא לא תקבל צו המניעה והיא תגורש, ואם היא צודקת, או אם יש סיכוי שהיא צודקת, יינתן צו מניעה, ואז יידון הערר שלה, ואז תתקבל החלטה סופית. כלומר, ההחלטה שנתנה שופטת ניכל אגמון לא עסקה בפסק דין סופי בערר שלה, לא עסקה בצו המניעה שלה, עסקה בדבר המיידי, הבהול, של צו ארעי, תעצרי את הסילוק שלה, עד שיהיה דיון בצו המניעה. עכשיו, דברים שכאלו, כלומר, צו ארעי מסוג זה, על דבר שהוא בלתי הפיך, הוא ניתן כמעט כדבר שבשגרה, משום שאתה אומר, המינימום... <אח> בהריסות <שבאריסות אח>
0: בתים אנחנו רואים את זה הרבה, כן. נכון,
1: מגיע להישמע. עכשיו, השופטת אגמון, שים לב, היא קיבלה בעצם בקשה שהיא צריכה תוך כמה דקות להשיב עליה, <אח> כי מדובר על מישהי שאו-טו-טו, תוך זמן קצר עולה לטיסת חזרה. אז היא נתנה החלטה שהיא עוצרת את זה, נותנת צו ארעי, ותוך אה, אה, זמן... קצר מאוד, גם כתבה החלטה. עכשיו בהחלטה, וזו החלטה שתוקפים אותה, בהחלטה הזאת היא נימקה מדוע היא נותנת צו הרעיל, היא הסתמכה על שני פסקי דין של בית המשפט, כולל אחד מהם של בג"ץ, ובנוסף לזה דיברה על המציאות הנוראית של פליטים מאוקראינה, במצב שאדם נאלץ לברוח מתופת של מלחמה, והחיוניות לתת לו מקלט. ובזה היא ציטטה את השיר של שימבורסקה, זה כל הסיפור. חשוב לי עוד לומר, על כל ההחלטות של השופטת אגמון, שהיא נתנה הרבה החלטות בנושאים של פליטים, לא הגישו ערעור. הפרקליטות לא הגישו ערעור. אבל, אבל אני יכול לומר משהו אחר, אם כבר מדברים על שירה. שופט ששופט מנמק את פסק דינו, אין שום פסול אם יש שיר שכולל בתוכו את כל הנימוקים, אין שום פסול לצטט את השיר, לא מחמת השיר, אלא מחמת הנימוקים שבשיר, והנימוקים שבשיר עובדים בפני עצמם, ללא קשר לכך שהם נכללים בשיר. אבל כפי שאמרתי, בהחלטת הביניים הקצרה, שירות טרום תרמניה, זה לא פסק דין. אגב, בפסק הדין שניתן פסק דין, הוא כבר היה נרחב ומנומד וכדומה, אבל החלטת הביניים והבעולה הזאת הסתמכה על שני פסקי דין, ולא רק על שירה של שמבורסקה, ולכן בכך עשו עוול. לשופטת מיכל אגמון שהציגו אותה כמי שנותנת פסקי דין על סמך שירה
0: פולנית. תשמע, זה כל כך אופייני לזרם הזה שפתאום צץ בחיינו, לא פתאום מי שהקו יודע מה זה קהלת וממתי הם פה, זה כבר לא שנה ולא שנתיים ולא חמש. נדמה לי שהם במידה רבה, ורואים את זה אצל רוטמן, רואים את זה אצל לוין, יש אופנסיביה מוחלטת על כל מה שהוא הומאני, כל מה שהוא, אה, אה, אתה יודע, עילת הסבירות זה דבר מאוד, מאוד משפטי ומורכב והכול, אבל ציטוט של שיר, לא, משפט זה דבר, אתה יודע, סטרייט פורוורט, תגיד כן, תגיד לא, תיתן פסיק, פסיקה כזאת על בסיס חוקים, כשאתה מנסה לעגל את זה טיפה ולהיות אנושי, זה מאוד מאוד מפריע להם, אבל זאת התחושה שלי, שוב אז תן הערה אחת לומר,
1: תן הערה. אילו פסק דין היה מבוסס על שיר, פסק דין היה מבוסס על שיר, זה אכן ביקורת.
0: כן, אבל, <אבל הסברת
1: הספר... שזה לא המצב. כן. בהבדל, ואני רוצה להוסיף משפט, שבהבדל מוחלט ממה שנאמר, או מה שאפשר ניתן היה להבין מאותו ריאיון עם גדי טהוב, בתי המשפט כדבר שבשגרה, כולל בית המשפט העליון, מנמקים, כל פסק דין הוא מנומק. הם כן רואים צורך לתת הסבר. ואנחנו האזרחים מקבלים מבית המשפט העליון דין וחשבון, הם רואים בנו, הם רואים בנו כמוסעים שזכאים לקבל דיני חשבון, ובפסק דינה נותנים לנו דין וחשבון כל פסק דין על מה הם התבססו ומכוח מה הם נתנו, בניגוד מוחלט מהטענה שמדובר בכהנים שלא רואים צורך לנמק את פסק דינה. כן,
0: כן, זה, היה, זה אותו, אותה דמוניזציה של... מי שמו על אהרון ברק? מי שמו לקבוע חוקים? אבל הנה אנחנו נלך לדוגמה נוספת של כאילו קביעה של חוק, כאילו פרשנות שהיא משנה את הפרורגטיבה של ראש ממשלה וממשלה במינויים בכירים והדוגמה הבולטת שלה, זה כבר כמה שנים טובות אחורה, היא של יעקב ליצמן, אנחנו יודעים שבמשך שנים המפלגות החרדיות נטו, בעצם לא, לא נטו, הם, הם באופן קטגורי לא היו מוכנים לכהן כשרים בממשלה, במקרים היוצאי, זה גם אגב חדש, סגני שרים, זה לא דבר שהיה בעבר, הם בדרך כלל הסתפקו ביורות של ועדות חשובות, ועדת הכספים בעיקר, וועדות אחרות, אבל זה הלך והתפתח, וליצמן גם נעשה סגן שר מאוד מאוד דומיננטי במשרד, במשרד הבריאות, הוא נחשב סוג של שר בריאות, בפועל גם אם לא בתואר ואז הגיע הסיפור של המינוי שלו כסגן שר הבריאות בסמכויות של שר הבריאות ובג"ץ קבע שזה לא חוקי, לא חוקתי, או שהוא שר או שהוא לא שר וגם הפוילשטיק הידוע הישראלי של אוקיי אנחנו לא נמנה אותו כשר הוא יהיה רק סגן שר אבל בסמכויות של שר ובג"ץ גם טען ממה שאני מבין, תקן אותי אם אני טועה, במקרה הזה זה שהיה בעבר היועץ המשפטי לממשלה, יעקים רובינשטיין, שהוא גם, שהוא כבר פרש מכס השיפוט, קבע שזה, פחות או יותר, במילים שלי, אחיזת עיניים, שאי אפשר ללכת בין הטיפות ולא לירטב, ובלי לפתוח מטריה, וכן הלאה, וכל הדוגמאות שלי. אז, אז, אז איך אתה באמת רואה את זה? זאת זה באמת בסמכותו של רובינשטיין, או של בג"ץ, להחליט שראש הממשלה והשרים שלו עושים איתנו צחוק, או שהם חרגו פה?
1: אז פה, אז פה יש דבר מעניין, אם, אם תדקדק בניתוח של עורך דין דוד פטר, אז הוא אומר שההחלטה לפסול את הסגן שר במעמד שר הייתה מוצדקת, כן. הוא מצדיק השופט אליקים רובינשטיין, היכן הוא תוקף אותו, השופט רובינשטיין ושאר ההרכב המשיך הלאה ואמר שגם לעתיד לבוא, אם ליצמן ימונה כסגן שר, כסגן שר, הוא לא יוכל להיות סגן שר, על כך יצא קצפם, קצפו של עורך דין דוד פטר, מתי אפשר לומר על מישהו שמראש הוא לא יוכל להיות סגן שר. אז, ואני חושב שפה נעשתה ביקורת בלתי הגונה הפעם כלפי השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, משום שכשקוראים את הדין רואים שהתמונה היא אחרת לגמרי. מה שמדובר שם, קודם כל ליצמן הוא בכלל היה טיפוס רפטטיבי שחזר, זה לא פעם ראשונה שהצמד נתניהו כשר בריאות והוא כסגן שר בריאות במעמד שר חוזר על עצמו. בהסכם הקואליציוני של דגל התורה שמור להם, היה שמור להם משרד הבריאות, כלומר היה ברור ואסור למנות אף אחד שם. המשמעות היא, הברורה היא הרי אף אחד לא חושב שבנימין נתניהו, יש לו זמן לנהל את משרד הבריאות, ואם בבית חולים צריך איזה תקציב, אז מרימים טלפון לנתניהו. היה ברור שמי שמנהל את הכל ומנהל כשר, זה היה ליצמן. עכשיו, הנוהל הזה היה פסול, כפי שעורר דין פטר בהגינותו גם אומר שזה פסול, משום שהחוק בעצמו מגדיר מה שר יש לו אחריות, מה שאין לסגן שר, ויש תפקידים של שר. שהם אינם תפקידים בשביל סגן שר, וברור שהמתכונת הזאת שנתניהו הוא שר הבריאות וליצמן אה, הוא אה, סגן שר במעמד שר זה ישראבלום. Mm -hmm. אז מדוע באמת, על סמך מה, אה, השופט אליקים רובינשטיין ושאר ההרכב קבעו שגם לעתיד לבוא לא יוכל להיות סגן שר. אז קודם כל צריך פה לדייק. אין שום החלטה, אה, הם לא החליטו, שליצמן לא יכול להיות בעתיד סגן שר הבריאות. מה שהם אמרו זה דבר אחר, בהרכב שנתניהו יישאר שר הבריאות ולא ימונה שר ממשי למשרד וליצמן יהיה סגן, זה אנחנו פוסלים מראש, ולמה? ופה צריך אה, קצת להידרש לעובדות של פסק הדין, קודם כל יתברר ככה, אני אקצר כי אה, 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 בעצם בפני בג"ץ נפרסה תמונה שהראתה והוכיחה שזה המתכונת הזאת היא ישראבלוף ומי שמנהל את המשרד זה ליצמן, אבל הגדיל לעשות מי שהביא הקלטה ש... ש... בי... שנתניהו אומר לליצמן, אתה סגן שר במעמד של שר, שהוא בפועל שר הבריאות וכך אני מצפה שיקרה, כך אמר נתניהו. עכשיו, ליצמן זומן לישיבות ממשלה כאילו שהוא שר, ליצמן השתתף בתמונה של, הרי יש את התמונה המסורתית של yeah. הממשלה, Esmeral. הוא השתתף בפועל נשאלו, בית המשפט שאל את הפרקליטות, בית חולים צריך תקציב, למי הוא פונה? לנתניהו וליצמן. כל השאלות שבית המשפט שאל כדי להבין במתכונת האמיתית מי מנהל
0: את המשרד, בעצם
1: הפרקליטות התחמקה ולא נתנה תשובה כי די היה ברור שליצמן
0: עושה את הכל. כולם ידעו, זה, בח... זה, 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 זה הובא לבגץ, ובגץ לא יכול היה להתחמק ממה שאתה ואני, ו... ואחרוני <אחרוני> המאזינים ו... ו... וקוראי העידונים ידעו. אבל אני רוצה
1: להסביר מדוע הייתה תוספת שאומרת שגם אם ליצמן עכשיו יהיה, סג... יהיה סגן שר בלבד, מדוע זה נפסל מראש. אז קודם כל התברר שלמודי לקח מבג"ץ קודם שבית המשפט פסל את הצמד נתניהו-ליצמן, הם יצרו מתווה כתוב שכאילו מגדיר את חלוקת הסמכויות שלהם, כאשר היה ברור בעליל היה ברור בעליל שכל המתווה הזה נועד להוות שסתום בפני בגץ ולהוות עלי תאנה בפני בגץ שכאילו פועלים כחוק אבל כיוון שהוכח שגם עלי התאנה הזה לא היה נכון כמו למשל ההקלטה אז היה ברור וזה הכל מתחיל ונגמר בזה שיש הסכם קואליציוני, זה ברור שמשרד הבריאות יינתן לליצמן, כי יש הסכם קואליציוני כזה, לא ביטלו mm. את ההסכם הקואליציוני, ולכן כשיש הסכם קואליציוני כזה, וכשבנימין נתניהו הוא תמיד הולך להיות שר הבריאות, הרי ברור בעליל שלא משנה איזה תואר תיתן לליצמן, ליצמן ינהל את המשרד, ולכן יש כלל במשפטים, בית המשפט לא דן בשאלה שהיא לא במחלוקת, כלומר דבר בית המשפט לא דן בו, אבל לכלל הזה יש חריגים, זה דוקטרינה אמריקאית, זה נקרא מותנס דוקטרין, דוקטרין, שלכלל הזה יש חריגים, אחד החריגים זה אם דבר הוא בוודאי יחזור על עצמו, וזו בעיה שציימת פתרון עקרוני, אז בית המשפט ידון גם אם כרגע אין פה, אין פה בעיה, הדוגמה המובהקת או היפה שכולנו מכירים הרי כולנו מכירים את הפסק דין האמריקאי של רו נגד אה, וייד בנושא של כן. הפלות. ברו נגד וייד היה דבר מעניין. אישה עתרה לבית המשפט לזכות להפלה, אבל מה לעשות? הלידה של פסק דין היא אורכת יותר מתשעה חודשים. בתשעה חודשים ילד נולד, אבל פסק דין עדיין איננו. Mm -hmm. ולכן ברו נגד וייד, כשנתנו את פסק הדין, כבר זה היה הרבה אחרי שהילד נולד. אז לכאורה לפי כללי הפסיקה הרגילים, אין מה לתת פסק דין, כי הגברת רצתה הפלה, כבר זה לא עומד על השולחן, אין פה מחלוקת אה, אה, מוחשית כרגע בין צדדים, למה לתת פסק דין? והתשובה היא, ובדיוק מאותה, חריגי אותה דוקטרינה אמריקאית שהוצאה בארץ, שכיוון שברור לנו ששאלת הזכות להפלה היא שאלה שתחזור על עצמה, היא תופיע עוד פעם, והיא עקרונית, אז נותנים פסק גם במצב כזה, ואת אותו חריג לדוקטרינה, ובית המשפט גם נימק את זה, הוא הכיל פה, כיוון שיש הסכם קואליציוני, וכיוון שידוע מה, שליצמן יחזור, וכיוון שהמבנה, ברור לנו מה הם רוצים במבנה הזה, לכן צריך לתת החלטה עקרונית, ולכן הה ההחלטה של ה... שופט אליקים רובינשטיין לא הייתה איזה גחמה של פסילה עתידית סתם כך, בוודאי, לא, בוודאי לא אמירה שליצמן לא יכול להיות סגן שר הבריאות, ההפך, אמרו שאם ימונה שר הבריאות, ליצמן יכול להיות הסגן שלו.
0: כן, כן. צריך להגיד גם שאני לא זוכר את המועדים המדויקים, אבל בשלב מסוים נתניהו לא יכול היה לכהן כשר, לא משנה איזה, גם לא כממלא מקום, בגלל היותו נאשם בפלילים, שזה בכלל סיפור מאוד מאוד מורכב מסוג אחר. Ee, ואגב, אם כבר הולכים לשרי בריאות ומה שקורה כרגע, ברגע שבגלל נסיבות ההשתק, שהחלפנו עליהם כמה מילים בשיחות קודמות, דרעי כרגע לא יכול לשמש כשר אחרי שהיה סיפור שהוא התחייב לפרוש וחזר ומונה וכולי, אפרופו עילת הסבירות שנועדה במידה רבה מאוד בעצם שני עניינים, אחד, אחד למנוע מבג"ץ לחייב את המדינה לגייס בני ישיבות ובצד השני להחזיר את דרעי לשולחן הממשלה אבל אחרי שאמרנו את זה במשך כמה חודשים הממשלה לא מינתה שר בריאות קבוע אחרי שדרעי נאלץ לפרוש ממשרדי הפנים והבריאות ועבר לגור בבית לכאורה Uh, וגם אחרי שמינו אותו מסתבר, עכשיו כבר יש שר שהוא הרבה יותר דומיננטי. <coughs> הייתה תקופת ביניים שבהם דרעי המשיך לנהל את המשרדים, פשוט לא הגיע למשרדים. ודבר כזה, אם היה מגיע, אני לא יודע אם הגיע לבג"ץ או לא, אבל, אבל דבר כזה הוא לגמרי, uh, סליחה, מהמקפצה. Uh, עוד יותר מאשר הסיפור ליצמן, שזה היה סוג של uh, שקר מוסכם על כולם. אבל נניח לעניין הזה, יש, יש סיפור מעניין נוסף שכשקראתי ככה את הראש הפרק הזה, קצת גיחכתי על הסיפור של שי ומועדוני הלאפדנס. עכשיו תשמע, אני בחיים לא הייתי במועדון כזה. לא, לא יודע איך נראה מועדון חשפנות מבפנים, לא מועדון ריקודי מהסוג הזה, אבל זה אני הבומר, לא אומר, זה לא אומר שום דבר לגבי השאר, אני לא, לא קובע פה, כמו ששי ניצן קבע, ואני אזגיר, הוא קבע שמועדונים מהסוג הזה נחשבים כבתי עסק שעוסקים או מעסיקים או מדיחים לזנות. ו... ויש פה טענה, מי, למה, על איזה בסיס, הרי אין פה יחסי מין, אין פה, סליחה על הביטויים, חדירה או וואטאבר, אז איך אתה מתייחס לזה, זה, 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 זה באמת משהו ש, שהיה בפועל והיה בחוסר סמכות, או שגם פה או שלא כצעקת? טוב, האמת היא שאתה, שמי ששומע את
1: הריאיון של... אז עשו ממש פרודיה משי ניצן, כמי שיושב במשרדו ומחליט פתאום ליצור עבירה פלילית חדשה, ויושב ליד הפקס, והופ, משגר פקס לכל תחנת המשטרה עם עבירה פלילית חדשה שהוא יצא. היה לו את כל המספרים
0: של כל התחנות, כן. ושואלים
1: אותו, ושואלים מנין סמכותו, וממתי היועץ המשפטי לממשלה יכול להמציא
0: עבירות פליליות. הוא לא היה יועץ המשפטי, הוא היה פרקליט המדינה, אבל
1: בסדר.
0: כן,
1: כן, אוקיי. Mm -hmm. ובכן, ובכן, אני חושב שהמקרה הזה הוא דוגמה נוספת לדבר מאוד מאוד עקרוני. בעצם אנחנו היום, כל הוויכוח הציבורי, אנחנו בעצם דנים בעצם בשני גופים, יש את הגוף המחוקק ויש את השופטים, השופטים, אני משתמש בביטוי של עובדין פטר, השופטים, יש לנו, והשאלה מי הילד הטוב ומי הילד הרע, את מי צריך לרסן ואת מי לא. עכשיו יש דבר מאפיין בכל הרטוריקה בכל הרטוריקה ובכל הכתיבה שאני ראיתי של תומכי ההפיכה, המחוקק הוא פרח מוגן, לא מופנה, למחוקק לא מופנה, לא מופנה שום טענה, אם אמרת פרס ישראל, אז הנה אני מפנה תלונה למחוקק, למה לא הסדרת את, את, את פרס ישראל כחוק, ואז היית פותר את כל הבעיה של בג"צים. הסוגיה שאתה מעלה עכשיו היא דוגמה מובהקת, נפלאה, למקום שהיה צריך להפנות חיצים למחוקק, אבל כמובן שפורום קהלת למי מפנה למערכת המשפטית, והפעם זה שי ניצני, שהוא כוכב תורן בטענות. ובכן, המצב הוא כזה. יש בחוק העונשין, יש עבירה, יש מספר עבירות שהמכנה המשותף לכולם, שיש בהם את המרכיב של מעשה זנות. כלומר, יש שידול למעשה זנות, יש רווחים ממעשה זנות, השכרה לעסק למעשה זנות, יש הרבה עבירות שקשורות במעשה זנות, רק יש בעיה אחת, המחוקק לא הגדיר מה זה מעשה זנות. אז במקום אה, אה, לבוא בתלונות על המחוקק, איך אתה יוצר עבירות פליליות לא מובנות ולא מגדיר, הרי יש לך בקלות, אתה יכול לעשות תיקון לחוק העונשין ולהוסיף הגדרה למעשה זנות. אז קל יותר להאשים את זרוע אכיפת החוק, שזה הפליט המדינה והיועץ המשפטי, שהם הזרוע של אכיפת החוק, שהם בעצם צריכים לתת הנחיות לתחנות המשטרה, מה נחשב אה, מעשה זנות. עכשיו, אני גם לא הייתי במועדון לאפדנס, אבל מהקריאה של צדק הדין, אני מבין שלאפדנס, אה, אה, יש שמה אה, אה, חיכוך מיני בין רקדניות לבין צופים. ידעתי שהמילה חיכוך
0: תעלה פה באיזשהו
1: שנה. אה, ושם ניצן, כמי שצריך להנחות ולפרש את, את החוק לזרוע האכיפה, עשה דבר מובן מאליו, זה, זה הנחיית יועץ משפטי לממשלה, זה לא פקס מקרי שהוא הוציא, במסגרת הנחיות יועץ משפטי לממשלה, הגדירו את לפדנס כחלק ממעשה זנות. עכשיו, הטענה הייתה, מי סמך? קודם כל מי הוא מופקד על האכיפה הפלילית, אז הוא חייב להנחות uh, משטרה מה לעשות, אבל טענה נוספת שהוא המציא את זה, ובכן הוא לא המציא את זה. ‫כי יש פסק דין, ערעור מש, פלילי ‫משנת שישים ושמונה, ‫שנקרא, הוא קשי נגד מדינת ישראל, ‫ששם בית המשפט העליון כבר קבע ‫שמעשה זנות זה שימוש בגוף האישה ‫בתשלום לשם סיפוק התאווה. ‫וזה עונה בדיוק להגדרה של אטלס. ‫אז לכן, לכן בואו נסכם את הסוגיה הזאת. ‫הטענות בהקשר הזה, ‫יש הרבה טענות שיכולות להיות ‫מוצדקות לשעניצן, ‫אבל בהקשר הזה, ‫הטענות לשעניצן לא היו מוצדקות. ‫גם הפרודיה שעשו הייתה... לא נכונה, כי היא לא תיארה נכון את המצב. למי צריך להפנות בסיפור הזה את עוד ה... עוד פעם
0: למחוקק.
1: למחוקק, אבל המחוקק הוא פרח מוגן. וה... לא, הם לא יכולים, הם לא יוכלו לבוא בטענות... לשלטונות החוק, הם בעצם
0: הדמון של כל... הדמון הם הדמון, הם ההמן בפורים. אני, תשמע, אני, הם לא יתקפו את המחוקק, כי הם מונים תזה שלמה זה, כשהמחוקק
1: הוא עליון. טובי, אני חייב להתחבר למשהו שאמרת קודם, כן. אני חייב להתחבר לזה. כן. אמרת שגם מבחינת תפיסה חברתית ומוסרית של אנשי פורום קהלת בתורכי המהפכה, mm. גם יש להם ערכים שהם משונים. ותראה בסוגיה הזאת, בסוגיה הזאת עורך דין פטר דיבר באופן נחרץ, איך שהניצן
0: פגע באיסוד, בחופ... בחופש העיסוק. בעסקים, העסקים בעסקים הולכים לקרוס.
1: במי? <coughs> כלומר, מה הערך המוגן? מה הערך המוגן שעובדים פטר וויבו? <אח> האישה שנאלצת להתחכך בגברים בתשלום, אז הוא מגן על חופש העיסוק שלה, על אנשים מנוולים שמעסיקים ומנצחים... תשמע, זה נרטיב, זה נרטיב. זה הערך המוגן שלהם. לכן, יש לי בעיה גם עם כל העולם המוסרי.
0: ש... אבל, אבל זה הניאו-ליברליזם ניא, האמריקאי הקלאסי, ש, 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 שהזכות ל, ל, לעשות כסף eh, כל זמן שמשהו לא מוגדר, כ... זאת אומרת, תעשה משהו חוקי, כל מה שהוא לא הוגדר כלא חוקי, ו, ו, וזאת הטענה שלהם פה, הערך של... אתה צודק לגמרי כן. שזה הולך בקנה אחד,
1: זה הולך כן. בקנה אחד עם קפיטליזם חזירי. חזירי, חזירי.
0: חזירי. <חזיר> כל הדברים חשובים, אבל בואו ננסה איכשהו לתקתק עוד כמה נושאים שעלו בשיחה בין טאוב לפטר. אה... משהו שהוא נראה לי עקרוני שאולי אה, בבסיס כל הדיון הזה, אה, מנין בית המשפט העליון בעצם, אה, אה, מאיפה הוא שואב לעצמו את הסמכויות להגדיר מה זה זכויות האזרח, מה, מה זכויות האזרח הנעלות על זכויות אחרות או על עוולות אה, שנעשות. אה, וכשאתה, וכש, לפני שתענה לי, לי זה התקשר מיד, סליחה, מה זאת אומרת, זה חוק כבוד האדם וחירותו, וזה כמובן הולך אחורה, שזה היה בתקופת ברק, או ברק הוליך את זה והוביל את זה, למרות שזה כבר משנות התשעים, הסיפור הזה מלווה אותנו, וזה אחד מה, בעיניי, מההישגים הגדולים של, של החקיקה הישראלית, אבל זו דעתי. למה זה כל כך מפריע להם, זכויות אזרח? מה, מה הבעיה שלהם עם זכויות אזרח? למה אני צריך להתגונן מפני, מפני זה שבית המשפט מגן על הזכויות שלי? אני, אני... אני, אני חושב שלפני שדנים
1: בכל הנושא של זכויות אזרח ועיצובן של זכויות האזרח, אני חושב שכדאי להקדים ולהתייחס לטענה עקרונית יותר שלהם ברשותך, והיא הטענה כיצד בית המשפט העליון בכלל יכול להתערב בחוקי יסוד, הרי חוקי היסוד הם החוקה, הם הנורמה העליונה, <אח> כדי להתערב אתה צריך נורמה יותר עליונה, אין נורמה יותר עליונה מחוקה, <אח> אז מכוח מה בג"ץ בכלל מתערב בחוקי יסוד. הטענה הזאת עלתה גם, אם שמעת את הרעיון, גם נגד היועץ המשפטי. כאשר היועץ המשפטי לממשלה שולח לו... לוועדת חוקה, חוק ומשפט נציגים שלו להעיר על טיוטות של שינויים בחוקי יסוד, מכוח מה, מאיזה נור, מכוח איזה נורמה בכלל יכול הנציג אה, להעיר הערות? הרי אין לו נורמה עליונה שמכוחה הוא יכול לבוא ולהעיר הערות. הרי העיסוק בוועדת חוקה, חוק ומשפט הוא עיסוק בנורמה העליונה, עכשיו יוצרים ו... והיא מתעוות עכשיו, ברגעים אלו היא מתעוות היא... ונוצרת, אז מכוח מה מישהו יכול לבוא ולהעיר על ההתעוות שלה, הרי היא הנורמה העליונה. אני חושב, זה, זה, זה טיעון שעולה המון, אתה שומע אותו הרבה מאוד על הנושא הזה של ה... וגם מגחכים את בית המשפט העליון בהקשר הזה, ואני רוצה לומר כך, יש דבר מאוד מעניין, אם אתה תיקח חקיקה ישראלית ותחפש, ותחפש היכן מוזכר בחקיקה הישראלית שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אתה תמצא את זה בהרבה חוקים, אתה תמצא את זה בחוק יסודות התקציב, אתה תמצא את זה בחוק העמותות, תמצא את זה בחוק החינוך הממלכתי, בחוק רשות השידור בחוק, בחוק כבוד האדם וחירותו ובחוק חופש העיסוק, בסיום המטרה שלהם, נאמר שהמטרה שלהם זה ליישם, לעגן, לעגן בעין, את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, המעניין הוא שכפי שאמרתי, הרבה הרבה מאוד חוקים מאזכירים את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, אין שום חוק שקבע שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. כל החוקים האלה, יוצאים מנקודת הנחה שזה המצב, אבל הם לא קובעים אותה. ומכאן אתה למד שהמחוקק הישראלי, כשהוא חוקק גם את חוקי היסוד שלו, הוא הבין שחוקי היסוד הם מחוקקים בתוך שיטה מסוימת, בתוך שיטת משטר מסוימת, ושיטת המשטר היא יהודית דמוקרטית, ובתוכה מתעצבים להם חוקי היסוד שהם בעצם דקלרטיביים, הם באים לעגן את הקיים. שהוא היות המדינה היהודית דמוקרטית, <אח> או חוק השידור רוצה להטמיע בנו שהשידור הציבורי יטמיע את ערכי היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ומכאן אתה למד שמבחינה נורמטיבית עקרונות השיטה והיותנו מדינה יהודית ודמוקרטית זה קודם לכל חוקי היסוד, זה מעל כל חוקי היסוד, ולכן אם באה השאלה מכוח מה בית המשפט העליון או היועץ המשפטי יכול להעיר על חוקי יסוד, אז התשובה היא, הוא יכול מכוח עקרונות היסוד לבוא ולומר שמה שעושים פה נוגד את היותנו מדינה דמוקרטית.
0: היה לי דיון על זה עם מישהו שאתה מכיר היטב, פרופסור אבי שגיא, וחזרנו כמובן למקורות שזה מגילת העצמאות ומה נכתב שם, כן מדינה דמוקרטית, לא מדינה דמוקרטית, הרי כותבים שהמדינה תהיה יהודית, אבל יהודית ודמוקרטית או דמוקרטית ויהודית לא מוזכר במגילת העצמאות. אז הוא אומר, קודם כל, כל זה לקונה, הם לא חשבו על זה, יכול להיות ש... שטעו, לא חשבו עד הסוף, מי שניסח את זה, זה גם היה בחופזה באופן יחסי, נניח. אבל הוא אומר, יותר מזה, וזה גם עלה לדעתי גם מפרופסור מאונטנר ואחרים, זה ה זה בכלל לא היה משהו שמישהו חשב שתעלה שאלה לגביו. ואכן, במשך שנות דור, אנחנו מדברים על... אנחנו עכשיו שבעים וחמש, שבעים ושש, עד לאחרונה, נניח עד לחוק הלאום, אוקיי, נניח עד לחוק הלאום, שזה סיפור של ארבע, חמש שנים האחרונות, היותנו דמוקרטיה, גם עם כל הבעיות של הכיבוש ודברים אחרים ש, 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 שאפשר לדון בהם בנפרד, אבל הבסיס שלנו הוא בסיס דמוקרטי, לא צריך להגיד את המובן מאליו, זאת, זאת הייתה התחושה של, נקרא לזה, האבות המייסדים, ועל זה, זה כרגע אה, אה, מסתבר שיש מי שמערער ובגדול. אז אני אגיד לך משהו אנקדוטלי ואולי בזה ברשותך כן, נסיים. כן.
1: אני אמרתי ש... שבעצם היותנו יהודי ודמוקרטי זה ברור שזה אבני היסוד של השיטה שהם קודמים לחוקי היסוד וחוקי היסוד שותים, שותים מתוך אותו מקור את הצביון המשטרי שלנו ולכן חוק הלאום שקבע שהמדינת ישראל היא מדינה יהודית בעצם הוריד, הוריד באופן נורמטיבי את הקביעה שאנחנו יהודים משום שאם לפני החוק זה היה עיקרון על שקודם לחוקי היסוד עכשיו הורידו אותו בדרגה לחוק
0: יסוד אז, אבל זה יותר אמירה אנקדוטלית כן, אתה יודע משפט אחרון לסיום כי הוא נראה לי קצת או שאלה אחרונה לסיום כי זה נראה לי קצת גם פופוליסטי, אבל גם מלווה אותנו, זה באמת מראשית המדינה. הסיפור של הצביון האשכנזי-אליטיסטי מתנשא של בג"ץ, של בית המשפט העליון, של מערכת המשפט בכלל, גדי טאוב הגדיר את זה, האם בית המשפט, האם באה להחלטה, האם הריבון בישראל הוא בייניש או אפללו, או להפך. וזה משהו שהם זורקים כלפי... היקה ניצול השואה אהרון ברק, כמו איזה, אה, אה, באמת, כמו, כמו רעשן בפורים, ש, שכל פעם אומרים את השם שלו והולכים להפגין מתחת לבית של הקשיש, שכבר באמת לא, לא איתה, לא, 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 לא במערכת כבר 16-17 שנה. אה, מאיפה זה להגיע בכלל? מה זאת אומרת אפללו או בייניש? למה? מאיפה הם בכלל מוציאים את הדמון הזה? מאיזה קבר הם מוציאים אותו? לא ברור לי. טוב, אני חושב ככה, קודם כל אני...
1: אני חושב שחלק מה... הרי של הטענות של ההפיכה הוא משווק בטענות אווירה, בטענות אווירה, בטענות שיווקיות, בטענות תדמיתיות ובטענות מהותיות של משפט. אני חושב שהחלק הזה של... האפל... של... מה אמרת? אפללו לו בייניש? אפללו או
0: בייניש, בייניש
1: או אפללו? זה חלק מהניסיון ליצור מיצי קיבה לתומכים כדי לקומם אותם וכדי לחדד את הדמוניות של המערכת. אבל אני גם לא לחלוטין שולל את הדברים משום שאני באמת חושב שבית המשפט העליון על פני שנים לא שיקף את הציבוריות הישראלית בצורה נכונה, אבל זה אני אומר שהשינוי האחרון שבוצע בהרכב של הוועדה למינוי שופטים ששלל מהשופטים את היכולת האולטימטיבית לבחור את מי שהם רוצים, שזו הייתה באמת בעיה בשיטה, פתר את הבעיה הזאת, משום שהיום יש וטו הדדי של הפוליטיקאים על בית משפט, הוא בית משפט על הפוליטיקאים, ואני מאמין שההרכב הנוכחי, שהוא נכון, בהסתייגות של נציגי לשכת עורכי לא, הדין של יסודי אחרת, לא, לא אבל, אבל, אבל כאשר בית המשפט העליון הוא לא יכול באופן עצמאי לשלוט על הבחירה, אני חושב שכן נצליח להבטיח בית משפט מגוון יותר וראוי שיהיה מגוון יותר.
0: כן, אני שאני לא משפטן, מעולם לא עלה בדעתי שבית משפט צריך לשקף את הרכב האוכלוסייה, אם בכל הכבוד למה שאמרת עכשיו, או את הרוח הישראלית, בית משפט, ובעיניי זה נכון גם לגבי אקדמיה, ולגבי חיל אוויר, ולגבי מי שזה לא יהיה. זה צריך להיות מקצועי, זה צריך להיות אליטיסטי. לא, לא שאלתם מקצועיות. לא, 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 <אז> אני, 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 <אז> לא אמרתי, לא, לא אמרתי שאמרת את זה, <אז> זה בסדר. <אז> 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 Uh, אני זוכר עוד את, את הטענות על הפרופסורים מהקתדרה ו, 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 והמורמים מהעם והאליטה של אייקית שניהלה אותנו והפולנים ש, 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 שהיו בעלי האדמות וכולי 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 uh, אז, אז בקטע של השכלה ו, ורכישת השכלה ו, והתמקצעות בתחומים הספציפיים, אה, אני אף פעם לא ראיתי את זה בתור איזושה, איזושהי בעיה שיש שליטה שהיא נעלה עליי, אני לא מדבר על אחרים, נעלה, כי היא למדה, היא התמחתה, זה מה שהיא לעשות הכי טוב, אחד יודע להטיס מטוס, השני יודע אה, ל, ל, להיות מהנדס בהייטק, והשלישי שופט. והמוצא שלו והרוח שהוא אמור לבטל לא קשורה למבנה החברה, היא לא קשורה, היא צריכה לשפוט אותי ואת, סליחה, אפללו, ואת בייניש ואת אה, אה, זינגר ואת אה, קורצווייל לצורך העניין, באותה מידה בדיוק. אם הם טובים, הם הם טובים, אם לא, אז הם לא טובים, שי, שיוחלפו. לא, אבל זה באמת דעתי, ואני לא, לא, באמת לא רוצה לחייב אותך ולא להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, כי היא באמת ארוכה כשנות המדינה. נראה <מרא> לי שעברנו על לא מעט דברים, חלק, חלק מהם באמת העמקת בצורה אקדמית עמוקה מאוד, ואני שמח על זה, אני מקווה שזה נתן תשובות להרבה מאוד אנשים שתוהים בעצם על מה אנחנו נלחמים עכשיו, על מה אנחנו מוחים, מה מנסים לכפות עלינו, וזה לא סוף פסוק, יש לי תחושה שעוד, שעוד יהיה לנו, לך ולי ולאחרים, הרבה מאוד, הרבה מאוד סיבות ונסיבות לדבר על הדברים האלה. אז בינתיים תודה, דוד, להתראות.
1: תודה גם לך, ויום טוב.
0: ביי ביי.